0: Luister mee naar het Mentorcafé. Wilma Oud interviewt in deze reeks van podcasts... Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Deze podcasts gaan over geluk, gezondheid en geld. Wat speelt zich af in de bestuurskamers van Nederland? Commissarissen, topmanagers en CEO's krijgen hier allemaal mee te maken. Happiness, health en wealth. Kortom, het woord is nu aan de interviewer en de business mentor. Luister mee naar een nieuwe podcast van het Mentorcafé...
1: Denken is zo buitengewoon moeilijk dat velen de voorkeur geven aan oordelen. Deze uitspraak las ik kort geleden op Facebook en we weten allemaal dat het dan waar is. Nou ja, niet dus. En daarom viel dit mij zo op. Wat is hiervan waar? Bij nader onderzoek bleek dat deze quote afkomstig is van Otto Weiss, een Tsjechisch-Joods schrijver en dichter. In deze podcast, het is alweer onze achtste, leg ik de stelling voor aan Hans Ruinemans, Boortroemonk, Luisteraar, leuk dat je luistert. Hans, leuk dat je hier bent.
0: -hmm. Uh,
1: Klopt het dat denken zo buitengewoon moeilijk is... dat velen de voorkeur geven aan
0: oordelen?
1: Dat is mijn vraag aan jou.
0: Nou, Wilma, ik kan natuurlijk zeggen dat de vraag stellen... hetzelfde is als de vraag beantwoorden. -hmm. Maar ja, dan zijn we snel klaar met deze podcast. En eigenlijk zie ik het heel anders. Ik wil de quote graag nog een keer horen.
1: Denken is zo buitengewoon moeilijk dat velen de voorkeur geven aan oordelen.
0: Oh ja. Nou, oordelen doen we allemaal. Daar is op zichzelf niks mis mee. We beoordelen en oordelen de hele dag aan één stuk door. Want we zijn lerende wezens. Dus schatten we situaties in en ja, we toetsen ook die aan onze ervaringen. En dat doen we bewust, maar vooral ook onbewust. We beoordelen iets of iemand op wat we kennen of op wat we menen te weten. En dat moet ook. Als je niet meer oordeelt en beoordeelt, maak je geen inschatting meer van wat er aan de hand is. Zal ik een voorbeeld geven? Ja, graag. Nou, Een voorbeeld is, ik woon in Amsterdam in een buurt met een opvangcentrum voor daklozen. Allemaal zijn ze ook verslaafd of geestesziek. Soms allebei. Ik ken de meeste van hen en ik weet hoe ik goed schiks. Oh, nee, ik weet hoe zij uh, goed. Nou, of ze goed schiks of kwaadschiks zijn, bedoel ik. Maar soms loopt er zomaar een dwaalgast tussen. Een kwakkelnoot. Ik, heb dan mijn, ja, kwakkelnoot. ik heb dan mijn beoordelingsvermogen nodig om te weten of ik beter aan de andere kant van de straat kan gelopen. En, uh, of niet. En dat geldt ook voor al mijn buurtgenoten.
1: En waar let je dan op? Weet je dat van jezelf?
0: Ik weet dat een hoodie en een petje met klep ver over de ogen en een ongeschoren uiterlijk feitelijk niks zegt. En ook schelden en tieren is niet erg. Maar iemand die verward en nerveus rondloopt, die weer wel. Als je niet heel snel oordeelt en als je geen inschatting kan maken of als je aarzelt, aarzelt dan loopt er misschien iemand gevaar. Oordelen is dus een belangrijk element voor het behoud van je leven. Als blijkt dat het niet helemaal juist is, die inschatting van je... dan heeft dat invloed op een toekomstige situatie die daarop lijkt. Ons oordeel wordt dan anders. Ja,
1: natuurlijk. Niet één oordeel is in beton gegoten.
0: Klopt. Tenzij je star en onwrikbaar vasthoudt aan je wereldbeeld. En die mensen ken ik ook. Het gaat mis... Als we oordelen en beoordelen op basis wat we denken dat waar is. Of op basis van wat anderen ons vertellen wat waar is.
1: Vreselijk, dat kan ik helemaal niet aan, zoiets. Nou, oké, okay, we doen het maar mee. Ja. Als ik op een binnenweg rijd en dan, weet je wel, in het donker en het regent... en ik wil naar huis en dan zie ik in de berm of zo half in de berm... twee auto's staan, die staan dan stil en er komt iemand uit de eerste auto... en die rent naar de tweede auto. Het wordt heel spannend. Mm-hmm. Uh, dan kan ik het mij niet veroorloven om eerst diepzinnig na te gaan denken over wat ik zie.
0: Nee, dat zou ik niet doen.
1: Is er een verschil tussen oordelen en beoordelen?
0: Ja, dat is er. Oordelen is actief je mening vormen en daar naar handelen. Zoals dat voorbeeld van die twee auto's in de bar- berm. Jij denkt dan. er is iets aan de hand. Ja. En dat zou ik ook doen.
1: Ja, wat zou jij doen?
0: Nou, ik rijd door. Stop iets verderop, bekijk de situatie van een afstand en als het nodig is, dan bel ik 112. Dat is oordelen. Beoordelen, want je zei altijd over die twee, beoordelen is het proces dat leidt tot het oordeel. Ja, dan
1: is juist dat stoppen en even kijken van een afstand en nou moet ik 112 bellen. Dat zal dan beoordelen zijn, want dat is het proces, zeg je toch?
0: Nee, uh, beoordelen is het proces dat leidt tot het oordeel. Dus wat zie ik hier? Gaat het nog goed? Zijn die twee mensen in de twee auto's boos op elkaar? Uh, Wordt het een vechtpartij of is iemand achter een stuur in elkaar gezakt?
1: Is het een liquidatie?
0: Ja, uh, maar dat is weer veroordelen. Dat is weer een andere... (lacht) Beoordelen is een zaak van wikken en wegen. En dat kan ook razendsnel gaan.
1: Ja, want dan heb je nog veroordelen.
0: Ja, dat heeft te maken met afkeuring. In het recht of in een gerechtshof wordt er juridisch veroordeeld. En wij gewone mensen kunnen ook iemand veroordelen. We oordelen dan negatief over iemand.
1: En om het rijtje compleet te maken heb je ook nog een vooroordeel.
0: Ja, daar is die, ik dacht het al, het vooroordeel. En voor betekent niet het voorlopige oordeel, voor staat voor voor zijn beurt. Het vooroordeel is een kant-en-klaar oordeel dat op niks gebaseerd is, of in ieder geval niet op feitelijke kennis. Het vooroordeel neemt dus de ruimte in van een oordeel. Van afweging is geen sprake en er is ook geen redelijkheid. Een vooroordeel is dus onredelijk en meestal nogal bizar. Zoals je net zei, er is sprake van een liquidatie, ik noem maar wat.
1: Ja, nou in Amsterdam is het wat gebruikelijker. Nou, het komt tegenwoordig overal voor. Het komt overal voor. Ja, maar laten we daar, het is nog steeds heel zeldzaam. Gelukkig wel. Terug naar de quote.
0: Ja, wil je hem nog eens herhalen? Het begon met denken. Ja,
1: denken is zo buitengewoon moeilijk... dat velen de voorkeur geven aan oordelen. O ja.
0: Nou, allereerst... we denken allemaal dat iedereen zo denkt als wij denken. Ik denk dus dat alle mensen denken zoals ik. En jij denkt dat iedereen zo denkt als jij. Maar dat is niet waar. Denken is een activiteit... Een cognitieve activiteit en cognitief staat voor het kennisabsorberende vermogen. Maar denken is dus een cognitieve activiteit waarmee we de wereld om ons heen proberen te begrijpen. En dat staat nooit stil, net als ademhalen. Het is echt ongelooflijk complex. En die complexiteit die maakt dat het bij iedereen anders is. En nou kun je dat denkproces trainen en sturen... Maar dat kan ook weer niet iedereen en niet iedereen kan het ook even succesvol.
1: Ja, je zegt dat je je denken kunt trainen, maar hoe weet je nou in welke richting je dat denken moet trainen? Wanneer denk je, nou laten we zeggen, overwogen en onbevooroordeeld?
0: Ja, eigenlijk is dus je vraag, wanneer ben je een kritisch denker? Kritisch denken staat voor onafhankelijk en analyseren denken. Zorgvuldig nadenken Zodat je gefundeerde conclusies kunt trekken. Goed,
1: hoe word ik een kritisch denker?
0: (laughs) Ja, even even denken, zeg ik dan. Uh, In huis, tuin en keukentaal bestaat kritisch denken uit... het kunnen zien van alle kanten van een situatie. Een situatie heeft natuurlijk niet maar één kant... En als je alle kanten mee kunt laten wegen, als je openstaat voor ideeën of inzichten die jouw zienswijze tegenspreken, dan denk je kritisch. Plus het nuchter kunnen redeneren z- zonder emotie en vooroordelen. En het eisen dat beweringen worden ondersteund door bewijs. De lijst is eindeloos. Ik ben misschien sneller klaar als je de vraag stelt, wanneer denk je niet kritisch?
1: Wanneer denk je niet kritisch?
0: <laughs> en lekker dan. Um, als je ongefundeerd nadenkt... zonder enige grond of toetsing aan feitelijkheden. Als je denkt dat jouw waarheid de one and only is. En als je vasthoudt daaraan... en ook als je niet meebeweegt met nieuwe ervaringen... dan ben je een niet kritisch denker.
1: Kun je mensen verwijten dat ze niet kritisch denken...
0: Nou, het antwoord daarop, dat is ingewikkeld. Mensen denken vanuit twee, tja, laten we zeggen twee denkkanalen... Het één is een ouderwets-denkkanaal van waaruit het denken vanzelf gaat. Het is intuïtief, het is snel, maar ook eenvoudig en er past niet zoveel door. Ruimte voor ingewikkelde zaken is er eigenlijk niet. Patronen worden wel snel weer herkend. Ik noem dat maar even de shortcut. Het andere kanaal noem ik dan maar voor het gemak het tegenovergestelde. De um, long way. Ja, ik weet ook niet hoe ik het zo anders zou moeten noemen. De long way is modern, met geavanceerde software. Er is ruimte voor allerlei omkeringen, what-ifs. En het kan ingewikkelde wiskundige formules oplossen. Maar het is ook moeilijker. Je hebt er discipline voor nodig en het is trager. En niet iedereen beschikt over een goed werkende long way...
1: Ik ken heel veel mensen waarvan ik denk, jouw long is erg beperkt. Ik ook. Ja. Kritisch denken is een vaardigheid die je kunt trainen. Um, maar hoe dan?
0: Ja, dat zei ik. Ja, um, nou, ik, daarvoor is het belangrijk dat je inziet, wat ik net al zei, dat iedereen anders denkt.
1: Ik ben zelf, uh, ik moest vijftig worden om te begrijpen dat niet iedereen zo denkt als ik. Ik dacht dat iedereen in grote lijnen zo dacht als ik. En nu weet ik dat heel veel mensen heel erg anders denken.
0: Ja, ja, het is goed om erachter te komen. Uh, Vaak kom je daar pas op latere leeftijd achter. Maar je hebt helemaal gelijk. En dan moet je ook nog weten dat niet iedereen die long way, die ik net noemde, even goed beheerst. Je moet ook in grote lijnen weten hoe je zelf denkt... Dat weet je natuurlijk nooit echt, want de mens is complex. Maar je valkuilen bijvoorbeeld, nou die weet je wel.
1: Weet jij jouw valkuil? uh, Durf je dat hier dus vertellen?
0: Nou, ik heb wel meerdere valkuilen, maar eentje ervan is dat ik vaak te snel bij mijn oordeel kom.
1: Je zegt dat je te snel bij je oordeel komt, maar ik ken je niet als iemand met een vooroordeel.
0: Nee, van een vooroordeel heb ik geen last. Een vooroordeel laat geen ruimte voor een gewogen oordeel. Ik beoordeel een persoon of een situatie. Dus het gaat in mijn geval niet om een vooroordeel. Maar ik ben daarna vrij snel met mijn oordeel. En ik ik handel daar dan ook supersnel naar. En meestal klopt dat. Maar ik zie bij mezelf dat ik soms dat te snel heb gedaan. En dat ik ernaast zit.
1: Mijn valkuil is dat ik soms te traag ben in mijn oordeel.
0: Ja, Wilma, dat herken ik in jou. Je twijfelt te lang of jouw oordeel wel oké is. En ik kan je zeggen, ik ken je goed genoeg om te zeggen... dat jij met jouw oordeel meestal gewoon goed zit. Je zou dus zekerder kunnen of mogen zijn van je oordeel. Dan handel je ook met meer zekerheid.
1: Oké, dankjewel voor deze gratis gratis consult.
0: (laughs) Noem het maar een kleine tip.
1: Terug naar kritisch denken. -hmm. Het woord kritisch doet een beetje zeurderig aan.
0: Ja, net als alle woorden heeft ook het woord kritisch een andere lading gekregen. Kritisch betekent gewoon onafhankelijk en analyserend. Kritisch denken, dus onafhankelijk
1: en analyserend denken, dat kun je trainen.
0: Ja, ons brein... Ons cerebrum en ons cerebellum, volgens mij alle twee, ons brein is geneigd om de shortcuts te maken. Ja,
1: waar je het net over had. Ja, Ja,
0: dat is handig, omdat je dan snel kunt reageren als dat moet. Maar bij complexere issues moet je dat juist niet doen. Je reageert dan impulsief, het woord zegt het al. En voor een complexe, gevoelige situatie is dat meestal schadelijk. Kies dan voor de long way.
1: En concreet doe je dat door...
0: Uh, door de tijd te nemen en om je eindoordeel uit te stellen. Je moet als het ware de boel opnieuw inventariseren. Wat zie ik? Of wat wordt hier gezegd? Of wat zit achter die vraag? Wat vind ik hiervan? En klopt dat wel? En dat doe je bijvoorbeeld door open vragen te stellen. Als daar gelegenheid voor is natuurlijk. En als die gelegenheid er niet is, dan moet je het toch met je eigen waarneming doen.
1: Ik ik ben afgeleid dat ik wilde wat vragen. Maar daar kom ik straks wel weer
0: op. -hmm. Oké.
1: Je moet dus begrijpen dat je het nooit helemaal juist kunt zien.
0: Exact. Geen mens is in staat om de situatie helemaal juist te interpreteren. Het is jouw waarneming die je ziet. Je moet het ermee doen. Maar de waarheid is het niet. Het is jouw perceptie van de waarheid... A certain misunderstanding A little hostility A certain misunderstanding It took you away from me but Don't you think you ought to come back now I'm sure that we can make it up somehow I know you're losing your comfort Ik
1: weet alweer wat ik net wilde zeggen. -hmm. Dat is dat ik uh, mezelf heb aangeleerd... om als het er echt op aankomt... om mezelf af te vragen... uh, weet ik zeker dat het waar is wat -hmm. ik denk. En dat gaat heel snel, uh, maar het helpt me wel. Heel mooi. Een actie vanuit een misperceptie... kan natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben... voor mijzelf of voor een ander...
0: Ja, want wat waar is, is soms niet waar. En dan noem je het inderdaad een misperceptie.
1: Wat waar lijkt.
0: Wat waar lijkt, ja, Ja, absoluut. Uh, Je neemt een besluit op basis van een verkeerde perceptie van de waarheid. Met een misperceptie. Niet gebaseerd op feiten, maar op aannames. Het kan, zoals we net in het liedje hoorden... relaties schaden. Je, het kan ook iemands toekomst verknallen. En je kunt jezelf er ook mee blokkeren. Ja. Je geluk, je uh, verderop. Ja, ja. Tuurlijk, logisch. Ja.
1: ja. Je neemt zomaar een verkeerd besluit... omdat je denkt dat wat je ziet, dat dat waar is. Maar ja. je kunt het nooit weten.
0: Nee. En een risico van een misperceptie is trouwens altijd aanwezig. En daarmee is dus een verkeerde beslissing of actie nooit ver weg. En dat hou ik ook de, de algemeen directeuren en de CEO's vaak voor. Een verkeerde beslissing of actie is nooit ver weg. Maar als je jezelf traint in kritisch denken, dan is het risico van een falikante misperceptie enorm veel kleiner.
1: Denken is zo buitengewoon moeilijk dat velen de voorkeur geven aan oordelen.
0: Ja, dat was de quote. Hè? Ik denk er het mijne van.
1: Bedenk jij eens een quote die deze kan vervangen?
0: Oké, okay. uh, ik hou ervan om voor het blok gezet te worden. Um, een nieuwe quote. Oké, okay, daar komt die Kritisch denken is moeilijk, maar je leven zal zoveel makkelijker zijn.
1: Die past op een tegeltje.
0: Ja, ik, houd, ik weet dat je helemaal niet van tegeltjes houdt... dus dan gooien je er even een koffiemok tegenaan.
1: <laughs> nou, laten we het hiermee eindigen. Um, beste luisteraar, hartstikke fijn dat je erbij was. Laat vooral weten wat je van ons uh, vindt en van onze uh, onderwerpen. Heb je ideeën of aanmerkingen? Um, mail ze ons of app of je weet ons vast wel te vinden. Hans Ruinemans vind je via LinkedIn. En we lezen alles... Wat je uh, typt en wat je ons vertelt. En blijf kritisch, beste luisteraar. Tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.
0: Tot dan.